0: Você está ouvindo uma produção Pavecast.
1: Dois anos antes, Santa Margareth, 1895. Bridges estava sentado em uma poltrona vestido com um belo casaco de giz branco, camiseta social urbana preta, colete vermelho, calças e sapatos caros e um chapéu coco. Estava de noite do lado de fora, e uma chuva intensa caía, com pingos escorrendo pelo vidro da janela que Breeds fitava. O jovem Anthony Bridges estava com um belo bigode, o que o aparentava ser um homem decente, já que se encontrava em um dos locais mais civilizados do país. No chão, ao lado dos pés de Bridges. Havia um homem morto, com a garganta aberta, esguichando sangue por sua recente morte. E o sangue daquele homem estava marcado nas mangas da jaqueta de Anthony. O rifle de longo alcance, inseparável de Brits, estava apoiado ao lado dele contra a poltrona. A residência pertencia ao homem morto em seus pés, já que Anthony precisava de um lugar para ficar, no local exato, por onde o antigo ser passava quase todas as noites naquela rua. Briggs tentou ser simpático com o anfitrião, pedindo-lhe para que pudesse passar a noite em sua residência por conta de um trabalho importante. Mas o anfitrião o ameaçava e mandava sair de sua casa. E Briggs, por ordens de sua rainha celestial, o matou em nome dela e ali permaneceu, até que anoitecesse e seu trabalho fosse concluído. De repente, na calada da noite do lado de fora, Brid sentiu um cheiro peculiar, de doçura, perfume e sangue. Ele se levantou da poltrona e pôs o rifle em suas costas, pendurado pela bandoleira. Aproximou-se da janela e passou a manga contra o vidro, tirando o embaçado. Fitou o lado de fora e viu uma rua de postes de luzes, carruagens encostadas e outras belas residências e prédios com luzes refletidas. Bridges caminhou até a porta, pegou na maçaneta e a abriu. Deu um passo para a frente e sentiu as gotas pingarem sob seu chapéu e ombros. Permaneceu parado, em frente à porta da residência, no primeiro degrau. O cheiro se intensificou, assim como a chuva. Bridges fechou os olhos sorrindo e disse, Olá, antigos membros dos nove... Aqui estou, o seguidor fiel de Irish Mirama, a única e poderosa celestial dos primeiros seres da vasta galáxia, do vasto universo que transcende entradas de milhares de dimensões além de nosso conhecimento. Brit sentiu uma presença bem em sua frente, nos degraus de baixo, e quando ele abriu seus olhos, lá estava, um homem de cartola na cabeça, vestes elegantes, alto com um anel em todos os seus dedos. Ele fitava com seriedade Bridges e lentamente subiu o primeiro degrau. Bridges recuou, encarando o indivíduo. Atravessou a entrada da residência, e o homem da cartola parou, sem poder entrar. E Briggs, ainda sorrindo, disse, Ora, 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 e não é mesmo que você existe? Um vampiro superior onde perante a sua presença há uma chuva eterna, como uma tempestade em alto mar. Acredito que você seja Oligard Merrick, não? E o vampiro respondeu. Sinto o seu cheiro humano, um cheiro especial. Seu sangue contei algo que nem mesmo conseguiria descrever com meu paladar. Oligard encarou a borda da porta da entrada. Permitiria a minha entrada? Não sou anfitrião. O anfitrião é aquele. brides apontou logo atrás dele, para o corpo ao lado da poltrona da sala.
0: Como o anfitrião está morto, então agora você pode conceder minha entrada.
1: O vampiro afirmou. Bom, senhor Merrick, eu até deixaria o senhor entrar, se não tivesse intenções tão primitivas em seu olhar. Vejo no fundo de suas íris, que pretende arrancar meu pescoço com seus dentes. brides fez uma brincadeira com a sua expressão. Mostrando seus dentes como um monstro. Minha rainha celestial falou que vocês não podem machucar os inocentes. Oh, isso é tão doce. Quem ordenou a vocês não tocarem os fracos e oprimidos? Seu criador celestial. Vejo maldade em seu corpo, humano. Oligard falou, lambendo seus próprios lábios. Com sede de sangue, encarando o pescoço de Brids. Vejo em sua alma rastros de corpos mortos. Corpos torturados por sua sede e ambição mórbida e maligna. Rastros de sangue ainda permeiam em seus dedos. Vejo que já esteve presente em rituais de oferenda para um ser que nos ignora. Eu poderia tocar em você, matá-lo com prazer e usar seu corpo para acordar um dos meus. Fiquei sabendo disso também. Dizem que ainda faltam sete dos seus. Sabe, Oligard... Minha rainha celestial me contou sobre o seu futuro. Sobre o seu fim. Brides abriu um sorriso tão macabro que Oligard, por um instante, viu olhos vermelhos brilharem e uma face alegre se abrir como a de um demônio, até retornar para um rosto comum. Iris Mirama, vê potencial em você, Oligard. Se você se unisse a nós, poderia ter tudo.
0: Não vou abandonar meu
1: criador. Seu criador o tornou um vampiro quando um urso arrancou-lhe a vida, não? Quando um pobre rapaz perdeu tudo. Perdeu sua mãe, seu pai, sua esperança. Depois seu criador lhe deu o poder e se vingou daqueles que o machucaram. Seu criador, Oligard, deu-lhe o que você queria. Mas Iris Mirama lhe dará o que você precisa. Eu tenho tudo o que preciso, humano. E em um futuro próximo, sua raça será inexistente.
2: Os fracos e oprimidos, como você definiu,
0: terão tanto poder que arrancarão os torturadores de suas tocas
1: e beberão de seus sangues. Você não entende, Oligard. Senão se não se unir a mim e minha criadora...
3: Sua morte é certa.
1: Mirama me mostrou sua morte. Uma jovem virá. Alguém que você já conhece. E tirará tudo que é seu. Oligard demonstrou em sua expressão saber quem era a jovem. E não pareceu nem um pouco satisfeito. Sua criadora lhe contou o que acontecerá quando, enfim, eu tocar minha pele fria em você. O vampiro questionou. Bridges abriu os braços e falou, Eu permito sua entrada Oligard. Oligard entrou na residência, caminhando na direção dele, com as unhas em formato de garras. E quando se aproximou, erguendo o braço para acertar-lhe um golpe, Oligard parou e viu no pescoço de Bridges uma tatuagem, com um desenho formado por um par de olhos e uma frase escrita... Estamos de olho em você. Eu sei o que você é. Oligard falou, abaixando o braço, mas ainda em fúria. Você é o fruto daquela maldita de tentáculos. Tocar em mim, Oligard gerará uma guerra entre nossos criadores. E isso não é sábio.
2: Iris Mirama tem medo do meu criador.
1: Medo? <risos> medo de Kylon?
2: Não pronuncie o nome de meu criador celestial. Não somos dignos. Enquanto meu criador molda seres como
1: nós, vampiros superiores, capazes de causar o caos com nossos poderes, Iris Mirama se esconde no abismo do mar, em profundas dimensões, em uma redoma. Oh, Oligard, você é tão poderoso é tão superior que seu futuro terá um fim. Será acabado por uma jovem humana mestiça e acontecerá em pouquíssimos dias. Bridges sentiu uma presença logo atrás dele. Alguém havia chegado. E, de repente... Bridges se viu em um local negro, com nove seres flutuando ao redor dele, encarando-o. E Bridges sorriu. Ilusão? Acha, Acha que pode, pode me controlar? controlar? Acha, Acha que pode, pode controlar, controlar minha, minha mente? mente? Salura. Bridges ergueu a mão e estalou os dedos. E ele estava de volta na casa, de frente para Oligard. Brid se virou e viu em suas costas uma criatura esguia, caminhando de quatro. Magra e pálida, faminta. Mesmo depois de tudo, sendo um vampiro superior, não passa de um capacho.
4: É melhor tomar cuidado com suas palavras, escravo.
1: Salur falou: Escravo? Eu. <risos> Salu, não sou eu que caminho curvado na ausência ou na presença de meu mestre. Caçoou. E veja: se continuar seguindo Oligard, seu fim também virá. Ambos morrerão na mesma noite. Eu sou filho
4: de um celestial. Eu posso manipular o subconsciente, o medo, o pavor, a raiva. Posso
1: controlar
4: ilusões.
1: Isso é verdade, meu caro Salor. Mas me entristeço em saber que o um controlador de ilusões esteja tão iludido. Pense bem, rapazes. Bridges falou aos dois: Irish Mirama abrigará vocês em seu colo. Se recusarem, encarem sua morte. Tentem provar que são superiores. E dentro de seu ego haverá apenas farelo. Bridges deu as costas aos dois e saiu pela porta. Deixando os dois vampiros para trás. Criaturas das Sombras, Temporada 2 Episódio 3 Um Serviço para um Ward Jimmy levava Elliot nas costas em meio à floresta. Elliot não movia as pernas, o que o deixava apavorado. Eu ainda não consigo mover as pernas. Fique quieto, Elliot. Precisamos sair daqui primeiro. Depois vejo o que faço. E de repente, Lobo da Neve retornou, cavalgando em seu cavalo e puxando Nad com a outra rédea. Finalmente você voltou. Jimmy disse, pondo Elliot em cima da cela. Obrigado. Agora temos que sair daqui. Há vazios nessa floresta. Esperar. Falou o um indígena. Descendo do cavalo Ele se aproximou dos dois Com um tipo de pedra na mão Encontrei Isso Ser ah, ah, ah. Leborn não entendeu O que está dizendo Lobo da neve abriu a pedra no meio E do lado de dentro havia um óleo Ele pegou na algema presa no braço de Jimmy e Elliot Puxou o pulso dos dois e esparramou o óleo O que? O que está fazendo? Isso é oleoso Lobo da neve puxou o braço de Elliot com força E puxou o pulso dele <risos> Com a ajuda do óleo escorregadio pela pele se soltou da algema Jimmy arregalou os olhos E se sentiu aliviado ao se livrar de Princet. Depois puxou seu braço para fora da algema também E jogou as correntes para o lado O indígena sorriu para ele Feliz Ajudar Fez um ótimo trabalho Elliot quase caiu da cela de Nad Por falta do movimento das pernas Calma Te segurei O que vou fazer, Leborn? Minhas pernas! Primeiro temos que sair daqui e depois verei o que posso fazer Você me disse que consegue usar magia Mas eu preciso das minhas coisas Droga Os vazios encontraram os caçadores de recompensas Suas coisas Lá Lobo da neve disse a Jimmy O que? Minha bolsa? O indígena fez que sim com a cabeça Merda Acho que o Jackson está lá no meio. Ele falou para Elliot. Se eu pegar as minhas coisas, eu posso te curar mais rápido, Elliot. Está esperando o que, então? Preciso ter cautela. Se um vazio me pegar, eu não volto mais. Lobo da Neve, cavalgue naquela direção. Nos encontraremos depois e o seguirei até sua tribo. Lobo da Neve fez que não com a cabeça. Fazendo sinais com as mãos. Sinais de guerreiro. Nigano, Nigano. O que quer dizer? Quer me ajudar a pegar minhas coisas? E o Lobo da Neve fez que sim com a cabeça. Mostrando seu arco, flechas... E Machadinho. Sabe lidar com os vazios? O índio bateu no próprio peito, com coragem. Muito bem. Jimmy tirou Elliot de cima da cela para que ele não caísse e o colocou no chão, arrastando-o enquanto suas pernas ainda não se moviam. Preciso que fique aqui. Quando eu voltar, vamos cair fora e seguir até a tribo.
4: Não pode me deixar aqui sozinho.
1: Quer voltar a andar? E se você morrer lá? Você morre aqui. Jimmy respondeu: Eu vou voltar, Elliot. Já lidei com vazios antes. Jimmy virou as costas e correu em direção de onde os sons haviam ecoado. E Lobo da Neve o seguiu logo atrás. Jimmy e Lobo da Neve se esconderam no topo de uma árvore quando avistaram oito caçadores de recompensas caminhando perdidos, sem seus cavalos. Jimmy os reconheceu. Eram os mesmos sujeitos que haviam iniciado um combate contra os mexicanos quando havia acabado de escapar de Forel Jackson. E no meio deles, estava o um próprio Jackson, com a bolsa do alforje da cela de Nadi, onde estavam as poções de Jimmy. Esse desgraçado não largou a minha bolsa. Jimmy sussurrou. Os oito sujeitos recuperavam o fôlego com as suas armas em mãos. Pareciam assustados. Estavam parados em meio à vegetação alta, o que era perigoso em locais com vazios, que se escondiam muito bem. — Idiota! Eles que vão nos
4: matar! Já chega de correr. Eu vou mirar meu rifle e atirar na cabeça de cada um deles. Você quer se matar, seu imbecil? Você viu o tamanho daquelas coisas? Tinham no mínimo dois metros. Não tinham face. Apenas um corpo branco de forma macabra.
1: Aquelas coisas mataram nossos colegas. Você viu como um deles deixou o Tony? Era como se a criatura entrasse na mente dele. O Tony virou uma meixa murcha. Fiquei quieto. Gritou Jackson, pondo a bolsa de LeBorne no chão, entre seus pés para recuperar o ar.
4: Precisamos ir embora. Aquelas coisas mataram nossos cavalos. Estamos sem sorte. Eu tenho certeza que quem invocou esses demônios foi o Lebor.
1: Jimmy olhou para seu lado e Lobo da Neve havia desaparecido. Depois, viu que o indígena caminhava escondido em meio à vegetação, procurando um ponto alto para acertá-los com suas flechas. Seu idiota, o que você que está fazendo? Jimmy falou para si mesmo.
4: Lebor invocou... — Do que você está falando?
2: — Aquela coisa saíram da mata. Não tem como ser coisa do Leborg. São animais. — De onde você tirou isso? — Acha mesmo que John, rápido
1: do gatilho, é um ser macabro capaz de invocar demônios? — Eu tenho certeza, falou Jackson. E, de repente, três vazios surgiram, puxando três homens pela vegetação e desaparecendo. Jackson e os outros abriram fogo ao seu redor. Uma flecha do lobo da neve zuniu e atingiu a cabeça de um deles. Gritou um dos homens, confuso. O que, que tá acontecendo? Jimmy saltou de cima da árvore e correu pela alta vegetação em direção a Jackson. No caminho, sacou seus revólveres. E quando se aproximou, Forrell Jackson se virou e viu Leborne se aproximando, mirando seu rifle nele. Jimmy atirou e atingiu a bala na arma dele, derrubando-a. Um dos homens segurou Jimmy pela barriga e ele caiu. O sujeito tentou atirar nele, mas LeBorne atingiu sem querer, sua botina na mão dele e a pistola do caçador de recompensas caiu. O homem se arrastou para pegar a arma de volta Mas Um vazio apareceu bem em frente a ele E todos pararam Até mesmo Jimmy Por favor O homem se levantou Mijando nas calças Encarando a criatura O monstro se ergueu ainda maior que ele Abrindo um sorriso de uma face completamente branca E quando a criatura gritou O corpo do homem aos poucos murchou até se tornarem uma pele magra por de cima de seus ossos e cair de lado no chão. Todos, inclusive LeBorn, atiraram no vazio. A criatura gritou de volta para eles e Jimmy sentiu um pouco do poder dela. Deixando sua vista turva e seus ouvidos um tanto surdos, o vazio engateou de um lado para o outro e enrolou um dos homens com sua cauda, enquanto gritava no rosto de outro. Matando-o da mesma maneira. Um segundo vazio surgiu simultaneamente, indo até Jimmy. O monstro ficou face a face com ele, sorrindo com dentes pontudos e amarelos. E uma flecha acertou a cabeça branca do monstro. A criatura se debateu para o lado e Jimmy, um tanto atordoado, se levantou e usou de sua habilidade com as gêmeas contra o vazio. As balas perturaram a monstruosidade até ele desaparecer fugindo na mata. Jimmy se virou e viu a segunda criatura matando o sujeito enrolado em sua cauda. Leborn fechou um olho e mirou na cabeça da criatura. Apertou o gatilho e a bala e a flecha do lobo da neve a acertou ao mesmo tempo em lados opostos. O vazio largou o homem e correu com uma velocidade incrível, desaparecendo com dor. Leborn olhou ao redor e Jackson havia desaparecido. Só havia dois sujeitos ali ainda, vivos. Jimmy olhou no chão e viu rastros. Saiu daqui! Leborn falou aos dois, que ainda se levantavam apavorados. Jimmy seguiu os rastros, tirando a vegetação da frente. Percebeu que ao seu redor, enquanto corria, via relances dos vazios seguindo ele. Depois, ouviu os tiros dos dois sujeitos sendo mortos. Durante sua corrida, Jimmy abriu o tambor das armas e as recarregou. Um vazio pulou na sua frente do alto. E antes que gritasse para murchar o corpo de Jimmy, LeBorn o abraçou e se jogou no monstro. A criatura era forte e permaneceu de pé, mas Jimmy mirou o cano de sua arma abaixo do queixo do monstro e atirou. A bala atravessou até abrir um buraco, esguichando sangue negro. LeBorn sentiu seu corpo se prender quando uma cauda o segurou na retaguarda e tirou seus pés do chão, apertando suas costelas. Jimmy apertou os gatilhos, mas os canos estavam apontados para baixo já que seus braços estavam presos. O vazio aproximou a face e... Uma flecha no peito o fez soltar. Leborn caiu no chão. Lobo na neve apareceu com seu machadinho e bateu contra o monstro. <risos> O vazio recuou depois de ser atingido com dois cortes. Usou a própria cauda para derrubar o índio. Quando o lobo da neve caiu, a criatura saltou em cima dele, segurando seus braços. Jimmy mirou e atingiu o monstro a tempo antes que matasse o indígena. Quando a bala o atingiu, o vazio levou suas enormes mãos em seu rosto sem expressão, com dor. E desapareceu, fugindo. Lobo da neve olhou para Jimmy e jogou seu machadinho nele. Leborn se assustou, mas... O machado atingiu outro vazio nas costas dele, que se aproximava na surdina. O monstro se debateu e chicoteou o rosto de Leborn com sua cauda. Jimmy rodou no ar e fodiu o rosto no chão, mas no mesmo segundo, se levantou e abriu o fogo. A criatura obteve diversos furos pelo corpo, com sangue negro esguichando para todos os lados. Ela bateu as asas e subiu entre os galhos das árvores. Jimmy fitou os rastros no chão e continuou em busca de Jackson, lobo da neve ia logo atrás. — Jackson! — gritou Jimmy. — Apareça, seu covarde! E no mesmo momento, uma mão surgiu por detrás de um tronco, subitamente batendo no nariz de Leborne com uma coronha, e ele caiu no chão. Pego de surpresa, Jimmy se levantou aturdido e mirou as duas gêmeas, e quando viu... Lobo da neve estava sendo feito de refém por Jackson, com uma pistola na cabeça dele Larga o machado vermelho Ordenou Jackson, apertando o cano da arma contra a cabeça dele E o lobo da neve largou
4: Agora você, Leborn,
1: larga
2: as armas ou puxa o gatilho na cabeça dele Solte ele,
4: Jackson Onde está o Prinsett?
1: Morto Jimmy
4: respondeu Ótimo, uma situação a menos para me preocupar as autoridades de Santa Margareth não ficarão contentes em saber que você matou um dos investigadores da cidade. E com isso, o valor por sua cabeça só vem crescendo. Agora larga essas armas! Jackson, se você matar esse homem, você sabe muito bem quem é que vai
1: perecer aqui. É, eu sei. Jackson falou, admitindo. E Jimmy viu um vazio se aproximando atrás dele, engatinhando na surdina pelos galhos abrindo um longo sorriso em sua face branca.
4: Você me mataria, Leborn. Conheço as suas habilidades.
1: Devolvo a minha bolsa e solte e, sione, e prometo não te matar. Você
4: não vai escorrer entre meus dedos
1: de novo, Leborn. Não! Não vai! A criatura se ergueu logo atrás dele e... <risos> O puxou para trás com a cabeça. Lobo da Neve se jogou para a frente, se soltando de Jackson quando ele apertou o gatilho. O índio foi ao chão, engatinhando para longe. Quando o vazio puxou o um homem para trás, Jimmy correu em direção e puxou sua bolsa de Jackson. A alça rasgou, mas LeBorne conseguiu puxá-lo. Jackson atingiu uma bala no rosto da criatura, mas continuou sendo puxado. Depois, sacou sua faca e atingiu vários cortes no monstro, tirando o sangue do vazio. Jimmy ajudou o lobo da neve a se levantar e virou de costas, correndo, deixando Jackson sozinho com a criatura. <risos> Algumas horas mais tarde, Jimmy se aproximou de onde havia deixado Elliot e se abaixou ao lado dele. Elliot suava intensamente, com o cabelo empapado e a camiseta molhada, tentando com toda a sua força mover as suas pernas. Elliot, pare! Não vai conseguir mover! Jimmy falou, tirando a alça da bolsa ao redor de seu corpo, pondo-a no chão e tirando dois frascos de vidro. Leborn bebericou o líquido transparente, depois balançou um tanto a cabeça por conta do gosto. O lobo da neve se manteve de pé, com o um arco e uma flecha, vigiando os arredores. Jimmy abriu o outro frasco e estendeu para a Elliot Preciso que beba isso Que coisa é essa? É uma poção de gingraude Eu mesmo fiz Preciso que beba — Vou realizar um ato muito complexo para trazer o movimento de suas pernas, mas preciso que... — Você disse que só podia curar ferimentos superficiais. Como vai conseguir fazer minhas pernas voltarem? — Não sei se conseguirei, Sr. Priest. No entanto, o processo será doloroso. — Elliot, hesitantemente, pegou o frasco e bebeu em uma única golada. Contraiu sua expressão yeah. pelo amargor e se recostou na árvore, esperando as ações de Leborn. Jimmy esfregou as mãos uma contra a outra. <tos> — O <tos> anti-corlurga. Nem um Elliot sentiu uma pontada em sua cintura. Como se seus ossos começassem a se reconstruir Se desencaixando do lugar Jimmy encostou nas duas pernas dele E Elliot sentiu estalos dentro dele Os ossos de todo o seu corpo começaram a dançar Por debaixo de sua pele Como se pudessem se mover Elliot não aguentava a dor Pois a cada movimento de seus ossos Sentia suas vísceras sendo cortadas por dentro Para, Leborn! Falou Elliot, suando e chorando Para! Tá doendo! Jimmy o ignorou e continuou Elliot perdeu a visão por um tempo Enquanto rangia seus dentes O local ao redor, na floresta, se enegreceu E o lobo da neve ficou preocupado
3: Leborn, tá
2: doendo.
1: Elliot começou a perder a consciência por conta da dor Fraturas lhe vieram internamente E hemorragias surgiam E quando ele perdeu a consciência Nas laterais de seus olhos Ouvidos, nariz e boca Escorreram linhas de sangue Jimmy ficou preocupado mas não parou Dessa vez, Jimmy sentiu suas veias saltarem no rosto Braços e pescoço Seus cabelos se eriçaram e seus olhos ficaram negros como o breu do abismo Elliot continuava a sangrar E agora, apenas os ossos de suas pernas se estralavam Movendo-se por debaixo da pele E lentamente, ao redor, tudo voltou ao normal O corpo de Jimmy voltou ao comum E o corpo de Elliot se aquietou o sangue que havia escorrido pela sua face retornou para dentro sozinho. Jimmy abaixou a cabeça quando tudo parou, com seu coração forte como um soco, palpitando em seu peito. Seus olhos negros ficaram agora completamente brancos como a neve, por conta da toxicidade da poção e da magia unida. Leborn apertou seus dedos nas pernas de Elliot e sentiu a musculatura dele mais rígida as pernas dele. Estão com os reflexos notáveis. Jimmy se virou para o lobo da neve e o indígena se assustou. O índio apontou para os seus próprios olhos, mas indicando como se fosse a de Jimmy. E Jimmy falou, não se preocupe. Meus olhos estão assim por conta dos efeitos mágicos. Está tudo bem. Meu sangue está contaminado e meus anticorpos estão lutando para manter meu corpo estável. Isso vai passar em alguns minutos. Agora vamos. Jimmy ah? pegou Elliot ah. inconsciente no chão e o ergueu nos ombros. Vamos embora antes que mais vazios apareçam. E pôs o corpo do detetive na garupa da cela. Cavalgaram horas pelas florestas de Nova Amanda, próximo aos desertos. Em muitas áreas que eles atravessavam, havia mesclas de pouca vegetação com muitas árvores. Jimmy galopava em Nadi, seguindo o cavalo do Lobo da Neve. Leborn checava a cada dois minutos se sua bolsa com os equipamentos estavam ainda na cela, preocupado em perdê-las novamente. Eles subiram por uma clareira, depois seguiram pela costa de um belo lago azul e brilhante, com peixes visíveis por debaixo da superfície. Aves voavam por todas as direções. Esquilos e coelhos corriam deles, desaparecendo em meio à mata. Jimmy observou o lugar com um pequeno sorriso. E mais à frente, escondido entre as árvores, viu algumas fumaças negras subindo em direção ao céu, onde ele deduziu ser o local da tribo. Quando se aproximaram, Jimmy viu vários indígenas no local. Algumas crianças brincavam sentadas em meio aos potros. Homens escovavam as crinas de seus cavalos. Mulheres, em frente às suas cabanas, trabalhavam com itens artesanais. Quando todos viram o lobo da neve se aproximando em cima de seu cavalo, todos abriram sorrisos. E alguns de seus amigos se aproximaram, falando o idioma deles. Jimmy percebeu que logo em seguida, todos o olharam com expressões não muito agradáveis. As crianças pareciam curiosas, as mulheres com medo e os homens com raiva. Eles foram até o centro do acampamento. Lobo da neve desceu da cela e Jimmy fez o mesmo. Leborn se aproximou da cabeça de Elliot e a ergueu puxando pelo cabelo da nuca. O rapaz ainda dormia, babando. Lobo da Neve conversava com seus amigos, apontando para Jimmy. Eles não pareciam felizes. Pela forma que o Lobo da Neve se comunicava, defendia Jimmy, mas os outros pareciam com raiva. Em seguida, mais três homens vieram. Pareciam guerreiros, segurando seus machadinhos. Também tinham coldres com revólveres dentro. Um deles ficou face a face de Lobo da Neve, encarando-o de cima, já que era um tanto mais alto. Tinha os cabelos negros e compridos formado por tranças e nas maçãs do rosto, pinturas brancas e vermelhas. Vestiu um traje solto costurado por linhas marrons. O indígena que encarava Lobo da Neve se virou para Jimmy e se aproximou dele, tentando intimidá-lo. Parou em sua frente, fitando profundamente seus olhos. Leborn manteve as mandíbulas rígidas, com as mãos ao lado do coldre das gêmeas. e o ande, ele disse algo a Leborn. Jimmy não compreendeu e permaneceu quieto. O homem deu mais dois passos para a frente, obrigando Jimmy a recuar. Mas Leborn apenas recuou em respeito ao Lobo da Neve, já que queria muito resolver com suas próprias mãos. Homem branco não vem vindo, ele falou. Jimmy continuou calado. Os dois amigos do sujeito se aproximaram, logo atrás dele todos de olho em Leborn, e o indígena empurrou Jimmy pelo ombro. Jimmy sacou seu revólver com precisão e apontou abaixo do queixo dele, obrigando-o a permanecer imóvel. O restante da tribo sacou seus arcos e flechas e apontaram em Jimmy, exceto por Lobo da Neve, que sacou sua machadinha, ameaçando a lutar contra os amigos do sujeito. Jimmy ouviu. E o indígena com traços mais velhos se aproximou, apaziguando o ambiente. Ele puxou o sujeito em frente a LeBorne com calma e disse algo a ele. E todos se acalmaram. Jimmy guardou sua arma quando o velho homem fitou amigavelmente. Aquele parecia o líder, cabelos negros com alguns fios grisalhos, penas nas orelhas e pinturas pela face e pescoço. Olá, Wardy, ele disse, estendendo sua mão para cumprimentá-lo.
0: Eu sou o Dakota. Líder da tribo Tignoro.
1: Você pode me chamar de amizade. Jim apertou a mão dele hesitantemente. Jimmy Leborn. O Dakota se virou para o Lobo da Neve e o jovem rapaz se aproximou dele. Ótimo trabalho! Lobo da Neve fez uma reverência ao seu líder. Em seguida, uma menina se aproximou correndo de Lobo da Neve para um encontro familiar, e ele se abaixou, abraçando-a e pegando no colo. Jim deduziu ser filha dele. O Dakota fez um sinal para alguns homens, apontando para Elliot. E eles se aproximaram, tirando-o de cima da cela. Jim ficou preocupado. Está tudo bem, senhor Lebor. O Dakota o acalmou.
0: Eles irão cuidar de seu amigo, até que acorde.
1: E a tribo se virou, se espalhando para seus afazeres.
0: Me siga, senhor Lebor. Temos muito o que conversar.
1: Jim seguiu o Dakota, olhando para o lobo da neve, que com sua filha no colo, assinou para ele com sua cabeça. Jimmy seguiu o líder da tribo até uma área isolada da tribo, próximo a um penhasco, onde dali de cima podia ver todo o deserto de Nova Amanda, até uma pequena cidade agricultora a quilômetros de distância, como fala minha língua com tanta clareza. Jimmy questionou a Odakota. Odakota, fitando uma águia que sobrevoava o deserto, respondeu.
0: Minha tribo tem tido tempos de escuridão, senhor Lebor. Vivíamos mais ao leste, mas as autoridades próximo da cidade grande nos expulsou de nossas clareiras por conta do sangue negro o petróleo sim, o sangue negro se tornou uma maldição para meu povo tentamos defender nossas terras mas o homem branco nos tirou de lá agora viemos parar mais ao oeste meu povo tem sofrido pois o homem branco nos persegue sem piedade Decidi, então, aprender sua língua para poder procurar paz, para dialogar. Mesmo assim, o homem branco nos responde com bombas. Dizem
1: que somos selvagens e que não há diálogo. Esses homens não respeitam nem mesmo suas próprias diretrizes, nem mesmo aqueles que consideram aliados. Quem dirá respeitar o seu povo, meu senhor? O Dakota se virou para Jimmy.
0: Lobo da neve, aprendeu um pouco de sua língua também. Ele perdeu sua esposa, há dois meses, quando um ataque nos atingiu. Lobo da Neve tem uma filha para cuidar. E mesmo assim, se voluntariou para procurar você. Ele é um bom homem, um homem que se preocupa com a tribo. Perdi três filhos, Senhor Leborn, mas considero o Lobo da Neve como meu caçula. Sei que ele poderá liderar um dia, porque enviaram ele até mim. Não bastava apenas sofrermos com a punição do sangue negro. Agora estamos perdendo muitos por um ser maligno da
1: região, Sr. Leborn. Jimmy ficou intrigado, se sentando em uma pedra com os dedos cruzados. Que tipo de ser?
0: Não sei dizer-lhe, mas é poderoso. Caminha como uma sombra, capaz de desaparecer e surgir em um local diferente, em um piscar de olhos. Alguém já viu esse ser com os próprios olhos? Alguém que sobreviveu ao ataque? Um guerreiro de minha tribo Nos contou como ele era Antes de sua morte Após ser atacado pelo ser Disse que a coisa tinha chifres Desaparecia como Uma fumaça E não parecia tão grande Ainda assim assustador O ser brincou com ele Antes de assassiná-lo
1: Hum E você e sua tribo querem que eu dê cabo dessa coisa? Em
0: nossa tribo Há uma pessoa capaz de ter visões, Sr. LeBorn. Não sabemos se são visões do futuro, ou do passado, ou do presente. Mas ela nos disse para chamá-lo, e que seu pagamento para o serviço seria uma visão. E por que eu iria querer uma visão como um pagamento? Ela disse para
1: mencionar o nome, e você entenderia. Ela disse... Etno Gitan. Jimmy voltou a ficar de pé, caminhando para mais próximo do penhasco. O que Etnogidan quer comigo? Nada. Jimmy se virou para ele surpreso. Mas você quer algo com ele, não é? Achei que a criatura soubesse de mim.
0: Os celestiais jamais saberiam. Nos desprezam.
1: O Dakota estreitou os olhos para Jimmy.
0: Mas a velha da visão disse que você procura por este ser há muito tempo.
1: Jimmy hesitou em falar, mas respondeu.
0: Sim, eu procuro. Ajude minha tribo com esse ser maligno, Senhor Leborn. Expulse o ser e salve meu povo. E poderá estar diante da criatura e procurar o que tanto deseja. Como posso confiar em você? Eu não tenho mais nada, Senhor Leborn. Eu e meu povo perdemos tudo. Não há motivo algum para lhe prejudicar.
1: Ou oh, sei que perderei tudo o que me resta. Jim esfregou os olhos com as pontas dos dedos. Ah! Oh. Muito bem, farei o que me pede. No acampamento indígena, Jimmy retirava algumas poções necessárias do alforge da cela de Nadi. A Ego estava com as rédeas amarradas em um poste ao lado de um concho d'água e de ração. Leborn pegou alguns frascos e os colocou nos bolsos. Limpou suas armas com óleo e caminhou até uma tenda aberta, onde estava Elliot, ainda dormindo profundamente. Ao lado de Elliot havia uma bela índia, pressionando algumas ervas medicinais contra as pernas dele. Ela tinha um rosto longilíneo, cabelos pretos e brilhantes. E mãos leves e delicadas a cada movimento Jimmy tirou o chapéu em respeito a ela Timidamente, ela assinou com a cabeça e continuou cuidando de Princess. Lobo da Neve me contou sobre o que fez Jimmy se virou e Dakota estava ao lado do Lobo da Neve
0: Curou rapaz
1: Lobo da Neve estava com sua filha no colo Enquanto ela segurava um brinquedo Um cavalinho de madeira Hum. Fiz o que qualquer outro faria Não Lobo da Neve respondeu Ajudar
0: Raro ele disse que o que você fez é raro em um mundo tão cruel.
1: Jimmy ajeitou seu chapéu e se virou de costas. Disse que o último ataque foi naquela direção. Leborn questionou, apontando para o noroeste.
0: Sim, um dos nossos homens seguiu os rastros de um veado naquelas direções enquanto caçava. Quando o ser surgiu e o atacou, atravesse a clareira e
1: depois chegará no local. Ótimo, cuidem de minha égua voltarei logo. E Jimmy caminhou. Quando Leporne se afastou, Odakota se virou para Lobo da Neve e disse Pula! E Lobo da Neve acenou com a cabeça. Com o sol ainda no céu, Iluminando aquela tarde ensolarada em meio às florestas, Jimmy seguiu o caminho em direção à clareira. Enquanto andava, com uma de suas poções. Sentiu todos os seus sentidos se apurarem. Enxergava além do alcance de sua visão. Sentia todos os odores possíveis. Ouvia até mesmo os passos dos insetos sob as folhas. Atravessou a clareira e chegou a uma área de terreno irregular, com centenas de árvores de troncos finos. Jim seguiu por um cheiro diferente, de sangue e podridão. Caminhou até um veado morto, com a barriga aberta, e costelas expostas. Havia uma flecha cravada no pescoço. Leborn se abaixou e analisou o animal morto. Um animal fêmea. De 95 quilos. Jovem. De acordo com os cortes e a abertura da caixa torácica, outros animais se alimentaram do cadáver. A carne apodreceu. Servindo apenas de alimento para larvas e corvos. Com seus olhos completamente brancos, Jimmy seguiu um rastro de sangue pelo chão que se distanciava do animal. Hum. Sangue humano. Provavelmente do indivíduo atacado. Pelos rastros espalhados, houve um combate. Mas o indígena estava em desvantagem, já que o ser podia se teletransportar e confundi-lo. Leborn se levantou e continuou seguindo o rastro. O indígena atingiu a flecha no pescoço do animal a partir daqui. Foi quando caminhou naquela direção que foi atacado. Mas não há rastros no chão do ser, o que significa que a criatura o surpreendeu de cima, provavelmente escalando entre o topo das árvores. Ele olhou para cima e, com sua visão apurada, viu pequenas marcas nos troncos. Hum. Marca de garras de esquilos, tâmias, corvos e... Ah, a lista. Marcas mais densas com oleosidade. Estranho. Uma marca assim seria feita por um humano, já que há uma pequena camada de gordura e suor. Jimmy seguiu as árvores ao lado. O ser saltou de galho em galho, provavelmente quando encontrou a vítima. Deu mais alguns passos com a cabeça para cima, seguindo por onde o ser havia passado até encontrar passos no chão. Foi aqui que ele iniciou sua escalada. Jimmy se abaixou, olhando as pegadas. Graças a pouco acesso do vento dessa área, os rastros ainda estão visíveis. Hum, vamos ver. Pés pequenos, tamanho 32. Mas pelo formato das laterais, não são pés femininos. Hum. Galhos retorcidos por aqui. Ele atravessou essa área, mas apenas os galhos mais próximos ao chão estão quebrados. Mas acima se encontram intactos. Jimmy então chegou a uma conclusão. Um duende pés pequenos de altura baixa. Um duende com habilidades arcanas. Leborn inflou suas narinas levando sua mão no codre. E pelo forte cheiro de essência de canela, ele ainda está aqui. Jimmy sacou os revólveres e apontou para cima. E lá estava o duende, sentado em um galho, com um cachimbo, <risos> balançando seus pés pequenos.
4: Como vai, casador de monstros? Melhor agora que encontrei meu alvo. Ora, cuidado com essa língua fiada. Não é só porque é um Ward que não possa atravessar suas vísceras com uma bela dentada.
1: Hum, isso se você alcançar.
4: Ainda é todo cheio de humor.
1: O duende se levantou, permanecendo de pé em cima dos galhos.
4: Vou ser bonzinho com você, como nos livrinhos infantis. Vai embora, e nada lhe ocorrerá, caçador de monstros.
1: Tão assim na cara? Perguntou Jim. Nem mesmo uma desculpa esfarrapada para que eu não tenha que te matar.
4: Vamos deixar de lado qualquer discurso. Sua presença me incomoda aqui. Vai embora e estaremos kits.
1: Você tem atormentado os indígenas locais. Não posso permitir que continue com essa chacina.
4: Os vermelhos se contrataram! <risos> estava demorando mesmo. Vamos fazer o seguinte.
1: O doente desapareceu, se tornando uma fumaça negra. E de repente ele estava no chão, a alguns metros à frente de Leborn.
4: Mande os indígenas embora e não haverá mais mortes.
1: A forma como você fala... Deduzo que os militares te contrataram para expulsar os indígenas, por conta do petróleo. Bem...
4: Digamos que o serviço foi terceirizado. Um sujeito que nem você me contratou. Os militares foram até ele, em busca de soluções, e esse sujeito me contratou. Jimmy estreitou os olhos.
1: O Wade contratou você? Bingo! Os militares já expulsaram os indígenas de onde queriam, e ainda assim querem matá-los.
4: Ora, meu amigo Warnie! Você acha que é simples assim? Os indígenas ainda lutam por aquelas terras, atrapalhando o andamento da extração do petróleo? Esses selvagens deveriam esconder suas cabeças em uma vala e ali permanecer enquanto a sociedade trabalha em busca de um futuro civilizado.
1: Jimmy tirou do bolso uma poção azul e bebeu. Depois de beber, fitou o duende e disse, engraçado. Sua hipocrisia transborda, sabia? O duende ergueu uma sobrancelha com o que Jimmy lhe dissera. Diga-me, senhor duende, você caminha em meio à civilização, acompanhando toda essa evolução para o futuro? Ou se esconde nas sombras como um rato, já que a sociedade civilizada não aceita um homem pequenino como você sem que haja palavras de zombaria?
4: Cuidado, caçador de monstro!
1: O duende apontou seu dedo pequeno para Leborn.
4: Não ouse!
1: Fala dos indígenas com tal preconceito. Os assassinam com tal naturalidade. Mas até você tem medo do que pensariam de sua pessoa caso se revelasse. Você, meu caro duende, está do lado errado. Está apoiando justamente aqueles que não aceitam nada além daquilo que percorre uma comunidade padronizada e alienada. O duende começava a se enegrecer, como um demônio, e fumaça negra exalava ao seu redor. Você é tão vítima quanto os índios, mas apesar do tamanho da cabecinha, Acho que não pensou nisso. Tem que crescer ainda para entender o quanto o mundo é cruel de todas as formas. E Jimmy, graças à poção, sacou seu revólver com uma velocidade anormal e atingiu o peito do pequenino. O doende caiu no chão e desapareceu no mesmo instante. Jimmy olhou para todos os lados, se preparando para o ataque. O duende havia se transformado em uma criatura bestial antes de desaparecer. Apareça, covarde! Gritou Leborn. Uma fumaça negra surgiu de cima e o duende se revelou, com dentes afiados. Jimmy deu uma cambalhota, se desviando, e disparou várias vezes quando o ser passou por ele. Jimmy girou as armas nos dedos e continuou puxando o gatilho com precisão. E o duende se teletransportou, desaparecendo mais uma vez.
4: <risos> Você vai pagar pelas suas palavras, caçador de monstros Vai queimar enxofre quando eu te jogar para o inferno Não pode me matar, duende
1: Eu sou imortal O duende surgiu à sua frente e Jimmy disparou Mas ele desapareceu Ressurgindo na retaguarda de Leborn e abocanhando seu pescoço Jimmy gritou Levou o revólver para trás e puxou o gatilho Mas o duende soltou-se dele e fugiu Jimmy se ajoelhou Tirou um frasco destampou e o levou à boca, mas o doente surgiu de repente e tirou o frasco dele, se teletransportando. Depois se revelou no topo de um dos galhos, como um diabrete de chifres pontudos, semelhante a uma pequena gárgula negra, de pele úmida e face debochada. Uh,
4: que interessante,
1: a criatura disse, bebericando o frasco de Jimmy. O que
4: é isso? Uma de suas poções?
1: Jimmy se levantou, com o pescoço rasgado e sangrando. A criatura se teletransportou e derrubou Jimmy com um impacto contra o peito dele. Leborn foi ao chão. A criatura abriu sua boca para arrancar seu pescoço e de repente... Um puma surgiu, avançando contra o duende. O ser tentou desaparecer para escapar, mas o felino afundou seus dentes no pescoço do monstro. Jimmy se levantou. Confuso, tirando do bolso mais uma poção e bebericando. Seus ferimentos começaram a formigar, para cicatrizar. A gárgula, um corpo ferida, se debatia para se livrar. Pressionou seus dedos contra os olhos do puma e o animal o soltou. Jimmy abriu o tambor de sua arma e despejou um óleo nas balas. Fechou o tambor, bebeu outra poção, que o fez sentir uma pontada no coração e quase matá-lo. Ah, droga. Jimmy mirou seu revólver na criatura enquanto o puma desaparecia na vegetação. Hora de acabar com isso! Jimmy puxou o gatilho e a bala atingiu o doente. O monstro se teletransportou e quando ressurgiu em outro lugar, Yuppie! Começou a queimar sua pele. O quê? Se teletransportou mais uma vez e queimou mais.
4: Ah, o que é isso?
1: O duende gritou. Quanto mais você se teletransportar, mas irá queimar, seu maldito. Minhas balas estão banhadas com raiz de vetrana. O doente ainda como uma gárgula, se virou para Jimmy e correu em sua direção. Leborne puxou gatilho, atingindo chuvas de bala nele. E mesmo assim, ele continuava a avançar. Quando se aproximou, Jimmy tirou de seu bolso outro frasco, bebeu, se abaixou e gritou. E quando o doente saltou, Leborne estendeu uma de suas mãos para a frente e uma labareda de fogo queimou o monstro. A gárgula caiu no chão se debatendo quando as chamas se alastraram por conta da raiz de vetrana que impulsionava ainda mais o fogo.
2: Seu maldito! Seu maldito!
1: Jimmy tinha fogo por todo o seu corpo, mas ele não sentia, graças à magia e à poção. O duende, queimando até os ossos, tentou avançar até Jimmy ainda. E Leborn, mais uma vez, com todas as chamas que flamavam em seu corpo, lançou contra a criatura ainda mais. E o duende se tornou apenas esqueletos negros. Jimmy se ajoelhou. Seu coração batia ainda mais, prestes a explodir dentro dele. Ele cuspiu sangue, pois seu corpo estava tomado de poções que nem mesmo um Ward poderia aguentar. O puma surgiu, fitando ele. um grande felino de pelos brancos e beges. E quando o animal se aproximou em frente a Jimmy, viu no fundo dos olhos do puma um homem. Era o lobo da neve. E Jimmy sorriu antes da morte. <risos> da neve. E Jimmy caiu morto. Borne abriu os olhos e se levantou de imediato Olhou para seu corpo e tudo parecia no lugar Mas em sua cabeça ainda havia dor Tanta dor que Iris Mirama havia lhe causado durante sua morte Ele pousou suas duas mãos na cabeça Com lágrimas escorrendo pelos seus olhos A criatura celestial mais uma vez havia permitido que suas filhas se alimentassem dele E ao mesmo tempo, viu sua amada ser torturada na eternidade por Iris Mirama Isso é... torturador Jimmy ergueu a cabeça e fitou ao seu redor Estava de volta no acampamento da tribo. Era noite, e muitos dormiam em suas cabanas. Alguns índios se encontravam sentados ao redor de uma fogueira. Aconteceu de novo? Jimmy se virou e viu Elliot deitado em um lençol, no chão, abaixo da tenda, coberto e fraco. O que disse? Perguntou Lebor. Eres Mirama? Ela te machucou de novo? Jimmy se aproximou dele. Sim, ela me torturou. Damas da noite arrancaram minhas vísceras enquanto a mulher que eu amava... Jimmy se interrompeu. O que aquela maldita fez com ela é indescritível. Eu sinto muito, Senhor Leborn. Por você sempre tem que presenciar isso. Como está se sentindo, Elliot? Elliot moveu um tanto as pernas. Estou muito mal. Não consigo erguer a cabeça. Desde que acordei e tenho vomitado. Mas o que me alivia é que sinto minhas pernas e posso movê-las. A poção que lhe dei é muito forte afetando cada veia interligada de seu cérebro aos seus órgãos. Por isso, reativei todos os reflexos de seu corpo e realoquei os ossos necessários para seus movimentos. E alguns dias, se sentirá normal. Obrigado, Sr. LeBorne. Elliot ergueu a cabeça para o lado e vomitou mais. Na manhã seguinte, Jim tomava uma sopa e uma tigela, ainda sentindo os efeitos das poções do dia anterior. Enquanto isso, Lobo da Neve se aproximou dele, com um aceno de cabeça. Guerreiro, ele disse a Jim. lutarmos, juntos, vencer. Como um sujeito como você, chamado Lobo da Neve, se transforma em um grande felino da América do Norte. Isso é meio contraditório. Jimmy sorriu, mas o Lobo da Neve não entendeu. Ah. Uh. Obrigado. Então o indígena sorriu. O Dakota se aproximou deles e Jimmy se levantou, pondo a tigela ao lado. Lobo da Neve é um
0: Rabum capaz de se transformar em um grande felino, diferente do pai dele, que se transformava em uma tartaruga. O Dakota sorriu. Infelizmente, um Rabum não tem o poder da escolha. Mas Lobo da Neve teve o privilégio. De ser escolhido
1: para se tornar em um grande animal guerreiro. Lobo da Neve fez uma reverência e seguiu para sua tenda, atrás de sua filha. O trabalho está feito. Jimmy falou ao líder da tribo. Não haverá mais mortes para seu povo. Por agora, Odakota.
0: Oh Por favor, chame-me de amizade. É o significado de meu nome para a sua língua.
1: Agora eu quero o que você me prometeu.
0: É um homem objetivo, Sr.
1: Leborn. Sou apressado, apenas isso. Siga-me. atravessou o acampamento logo atrás de Odakota. Leborn percebeu que apesar de seu serviço contra o duende, todos ainda o encaravam com certa raiva. Jimmy entendia o motivo, já que infelizmente o Homem Branco havia tirado cada pedaço de terra daquelas pobres almas. Lobo da Neve me disse
0: que era um homem pequenino, mas demoníaco.
1: Eu os chamo de Duendes Arcanos. Jimmy falou, impaciente, podem parecer inofensivos, mas são seres maliciosos e violentos.
0: Como um homem tão pequeno pode ser tão problemático?
1: O preconceito os tornou o que são. doendes não são aceitos na sociedade. No princípio, eles fizeram um pacto com o ser das sombras, para que pudessem ter poderes e se tornarem perigosos e respeitados. Mas isso apenas piorou suas imagens. E por que aquele
0: homenzinho matou muitos de meu povo,
1: senhor Leborn? Os homens que expulsaram vocês de suas terras contrataram um sujeito perigoso, que possui conhecimentos além do comum. E esse sujeito trouxe aquele duende até aqui. E enfim, eles chegaram em frente a uma tenda completamente fechada, onde no topo, uma fumaça branca exalava, flutuando em direção ao céu.
0: Como o homem conseguiu moldar o próprio ódio e se destruir, senhor Leborn?
1: Hum, eu me pergunto isso quase sempre.
0: Bem, aqui nesta cabana está a velha de quem comentei. Seja cauteloso e antes que me pergunte, sim. Ela entenderá sua língua. Cuidado com as palavras, Senhor Leborn, pelo seu próprio bem.
1: E Odacota saiu de seu caminho. Jimmy o fitou uma última vez, depois se agachou um tanto para entrar na tenda. E do lado de dentro, havia tanta fumaça que Leborne teve de estreitar os olhos para enxergar o pouco que conseguia ver. No teto havia abutres mortos pendurados. Nas laterais, máscaras tribais, objetos de madeira e pedras com desenhos antigos. No centro da cabana, havia uma caldeira, com muito carvão, exalando fumaça. E em frente à caldeira, estava uma velha mulher indígena, de cabelos grisalhos, um tanto corcunda por conta da idade. E o rosto tão enrugado que seus olhos pareciam estar fechados. Ao redor da cabeça dela, uma coroa recheada de penas coloridas.
3: Aproxime-se, criança.
1: Ela lhe disse, acenando para um banquinho. Jimmy se sentou no banquinho, apoiando seus cotovelos em seus joelhos. A velha jogou alguns fios de cabelos dentro da caldeira e disse...
3: Não há muito. Vi seu rosto em minhas visões. Um menino ward um ser superior.
2: Sabe por que estou aqui?
3: Eu sei. Mas Etnugidam não sabe de sua existência. Etnugidam não sabe nem mesmo de minha existência.
1: Então por que me chamou aqui?
3: Porque minha visão ordenou.
1: Ela estendeu a mão a Jimmy. E ele hesitou. Mas mesmo assim tocou-lhe.
3: Seu desejo é encontrá-lo. Por quê?
1: Motivos pessoais.
3: Ah! Eu posso realizar tal desejo, criança. Mas precisa se conscientizar de que quando encontrá-lo terá que lidar com tudo por sua conta e risco.
1: Eu sei me virar sozinho.
3: Então que seja.
1: A velha, ainda segurando a mão de Jimmy, pegou uma adaga e cortou-lhe a palma. Jimmy rangeu os dentes de dor.
3: Eu enviei o um Lobo da Neve até você.
1: Achei que ele havia se voluntariado.
3: Ah, ele se voluntariou. Mas eu já sabia. Nossa tribo vem sofrendo. E ele está disposto a qualquer coisa para manter nosso povo a salvo. Ele é um bom homem.
1: Ela comentava enquanto preparava mais alguns itens jogando no caldeirão.
3: Quando eu lhe lançar nas visões, terá de encontrar Etnuggan sozinho. Acha que consegue?
1: E Jimmy, hesitantemente, pensou por alguns segundos, até acenar com a cabeça, enfim. E, de repente, Jimmy caiu no chão, em outro lugar. Se levantou rapidamente enquanto o cenário ao seu redor se formava olhou para o seu próprio corpo e se viu vestido com trajes diferentes, com maletas de metal, um rifle moderno e um chapéu arredondado com alças ao redor de sua cabeça que se prendia no queixo. E quando o cenário se formou, ele viu no céu estranhos pássaros de metal voando, disparando projéteis. À sua esquerda, viu homens correndo, se abaixando em meio a fios de arame para se proteger de tiros que voavam do outro lado do campo. À sua direita, viu um grande veículo de metal com um cano longo semelhante a um cano de rifle com rodas e disparou explodindo o alvo do outro lado da batalha gritou um sujeito para ele empurrando-o Jimmy sem entender correu junto com os outros homens enquanto balas atingiam todos ao seu redor na cabeça sangue pingava em seu rosto enquanto ele avançava sua sanidade estava perdendo o controle, já que não conseguia compreender o que era tudo aquilo. Jimmy se escondeu em um buraco ao lado dos outros homens, que abriam fogo contra o inimigo e depois se escondiam. Pelo som das armas, tudo parecia moderno e rápido. General! Esses malditos nazistas vão flanquear nossa posição ao avançarmos até a primeira linha ofensiva. Precisamos quebrar o avanço deles e queimar com as nossas chamas as primeiras bases inimigas. Jimmy não entendia nada. Um pássaro de metal deu um rasante bem em cima deles disparando um grande projétil que explodiu nas linhas à frente. Não parem! Não pare. Ou eles irão nos e o homem olhou para Jimmy. A você agora, soldado. Jimmy se levantou e correu. Mais homens morriam. Um objeto arredondado caiu no pé de um dos soldados enquanto corria e... Explodiu, arrancando-lhe as pernas ainda no ar. Jimmy se abaixou. Mirou em um homem com uma estranha arma e uma faixa vermelha envolto de seu braço com um estranho símbolo e atirou nele. Atingindo-o na cabeça. No entanto... Ao puxar o gatilho, sentiu que a arma disparava mais bala sem ter que recarregá-la, o que facilitava sua precisão no combate. Jimmy, enfim, fitou seu armamento em mãos e não se parecia com nenhuma arma já vista por ele.
2: — Esse é o futuro que lhe aguarda!
1: — uma voz reverberou dentro de sua cabeça. —
2: Esse é o futuro de uma civilização moderna!
1: Jimmy continuou correndo. Era um caos completo em meio a lamas, sangue, corpos e carnes espalhadas, arames e umidade. Leborn continuou até ver um estranho ser vestido com uma máscara e uma mochila em forma oval nas costas. Quando apertava o gatilho, labareda de fogo queimava o que supostamente eram seus aliados, já que não compreendia o que acontecia. <risos> LeBorne mirou no homem à distância enquanto queimava todos no caminho e atirou. Uma das balas atingiu a mochila dele e explodiu. O calor veio em seu rosto e ele caiu de costas no chão. Um dos pássaros de metal caiu em meio ao campo de batalha, explodindo por todos os lados. LeBorne olhou para aquele caos ao seu redor, tremendo de medo, procurando controlar sua sanidade.
2: Não! Não! Isso, Isso não é um sonho, é o futuro.
1: Jimmy largou seus equipamentos e pousou suas mãos na cabeça. Quando ergueu seu olhar novamente, tudo havia parado. Estava em meio a um deserto. Mas não um deserto como os de Nova Amanda. Havia dunas e um vilarejo com casas de pedra. Jimmy viu um estranho veículo sobrevoando a área, também de metal, mas diferente de tudo que já havia presenciado. No vilarejo, Viu uma bandeira balançando por conta do vento. As cores da bandeira eram preta, vermelha e verde, com o desenho de um templo branco no meio. O que é isso? Jimmy questionou. Então chuva de fogo desceu do céu, destruindo completamente o vilarejo. Lemborn foi jogado a metros para trás. E quando bateu as costas no chão, o deserto se tornou mar. Ele estava agora em alto mar. Viu dezenas de navios gigantes, atirando um contra o outro com canhões que pareciam do futuro. Mais pássaros surgiram também logo acima. Mas estes eram ainda mais modernos Uma verdadeira batalha naval Jimmy viu pessoas gritando Em uma cidade enorme Com prédios que se estendiam em direção ao céu Viu veículos com luzes Homens de vestes negras avançavam Contra uma população em fúria O que está havendo? Onde estou? E Jimmy sentiu seus pés saírem do chão Quando o cenário oh. desapareceu e... Ele bateu o peito contra uma pedra Leborn se levantou Agora vestia seus trajes comuns. Sacou as gêmeas e apontou ao redor. Ele estava em um grande salão com pilares e pedras destruídas. Jimmy percebeu que era um local antigo e que o salão estava acima de nuvens negras tempestuosas, refletindo raios vermelhos. Havia um pouco de demblina. Jimmy Leborn apontava para todas as direções, preocupado com o próximo cenário.
2: O que vem a seguir agora? Ei! O que tem para me mostrar? — Uma poeira insignificante e meu espaço
1: etéreo! Jimmy se virou, com os dedos prontos para puxar os gatilhos. Quando olhou para cima, viu um gigantesco verme, cotejando líquidos transparentes. Se movia por todo o salão pelo seu tamanho. Não havia patas, se movia com o rebolar de seu corpo gordo. Não havia face, apenas uma boca arredondada com trilhares de dentes serrilhados. Era do tamanho de Irish Mirama, mas aquele era o inimigo dela, etno Guidan. Jimmy não abaixou a guarda. Continuou apontando suas armas, apesar de saber que apenas com um olhar, etno Guidan poderia dissipá-lo da existência. O verme aproximou sua boca a Jimmy, sentindo seu cheiro, e quando abriu a boca para falar, viu um abismo sem fim.
2: Hum, seu, seu cheiro é... Seu, seu cheiro, cheiro carnal, carnal se, mistura se mistura com um odor, odor antigo e nojento. E nojento. Uma, Uma criatura, criatura exígua, exígua
1: como você não você deveria usar os meus salões portentosos. Leborn abaixou as armas e a nos contas. Você me lembra alguém que lhe podia racionar? Mas ainda assim espera ser idolatrado e respeitado. Sempre intrigado com o que podemos trazer de novo a vocês. Me compara alguém
2: ser moncoso? Talvez.
1: Antes eu temia os Celestiais. Mas agora, tudo que eu tenho é repúdio.
2: Hum, repúdio. Não é um sentimento primordial. É
1: complexo. Te procura há muitos anos, Etno Etnogidan Etno se aproximou de Jimmy novamente. Curioso. Hum, Repita esse nome. Gostei da forma como sua laringe se moveu ao pronunciá-la. Consegui sua atenção, Monster.
2: Eu transcendia um universo vasto e infinito por âmbitos planos em busca de uma galáxia pubescente ao meu ser impérrimo e pulcro para reinar e criar novos organismos para eu refusar, mas... Ser é venerado, portanto, fui interrompido por um pedaço de pó ouvidado em minha casa prodigiosa e extravagante.
1: E no final, tudo o que querem é preencher um ego carente e insaciável.
2: Respeite aquilo que pode raiar sua fútil existência, pobre criança.
1: Jimmy sentiu seus ossos estremecerem até, literalmente, a sua alma. Ah, eu
2: me lembro de sua espécie. Vocês foram
1: moldados pela repugnância. Quero ser idolatrado, Celestial do Caos. Jimmy se ajoelhou perante o ser de forma cínica. Hum. Etno Guidão se ergueu nas alturas. Vejo em suas intenções abismais e impuras um sadismo prostrado.
2: Mas eu gostei Vim aqui,
1: Vim aqui Até sua presença Para lhe oferecer minha alma Em troca de um desejo Etnogidon não demonstrou nenhuma expressão corporal Permaneceu em silêncio Aguardando Jimmy sabia que não poderia lhe dizer que seu desejo Fosse a mortalidade Ou entregaria o jogo de que sua alma imortal Pertencia a Outrem E Etnogidon saberia suas intenções
2: Apesar de eu ser solene Insigne e prócer ser tão fascinante para uma criaturinha tão ínfima
1: e escassa como você? Ah, sou todo ouvidos. A estranha boca do verme tentou formar um sorriso, mas apenas se contraiu. Eu quero viver quero internamente, memória. ser imortal. Quando a morte vier a mim tragicamente, quero poder reabrir os olhos e seguir meus passos.
2: Vocês, hum, como vocês são tão pobres, que havia me esquecido com pouco tempo vivem. Em troca, terei sua alma vendida
1: para usá-la quando eu bem entender. Apesar de minha alma ser de nenhuma serventia a você, ela será sua. Interessante. Doidão! Doidão e três! Jimmy permaneceu calado.
2: Vendida!
1: <risos>
2: sua imortalidade agora
1: está entranhada,
2: entranhada em sua, sua matéria, matéria originária. Se, Se morrer, eu, me emaranharei em, em sua carne deliciosa. E sua tortura não, não será adorável. adorável. Para você,
1: no fim, no fim tudo o que vale são os prazeres pessoais, como torturar os seres inferiores. Cheio do ladrado magistral, escolha.
2: Mas uma alma vendida, seja ela ínfima ou suntuosa,
1: nada se
2: compara a tal prazer.
1: E Jimmy sorriu. Finalmente havia conseguido o que tanto queria. Espero não me arrepender de não ter escolhido Irish Mirama. O velho se ergueu. Parecia furioso. —
2: Não diga esse nome imundo e em minha
1: presença! O bafo da criatura exalou por todo o salão e Jimmy sentiu seu corpo flutuar. Depois foi jogado em uma distância sem fim. <risos> Jimmy acordou lentamente e se levantou. Ainda estava na cabana da velha da visão. Ela parecia aturdida com o que Jimmy havia acabado de fazer. Leborn se levantou. Leborn, sem dizer nada, saiu da cabana. Do lado de fora, todos os indígenas o encaravam, de olhos arregalados. — O que houve lá dentro? — questionou o Dakota. Lobo da Neve mantinha sua filhinha logo atrás dele, protegendo-a. Todos pareciam assustados. Jimmy caminhou em frente e todos eles abriram passagem. Leborn deu passos até a tenda de onde estava deitado Elliot. Jimmy. Elliot o chamou enquanto ele se aproximava.
3: O que eram aqueles sons?
1: E Jimmy respondeu: Se eu não voltar, queime o meu corpo. O que? Jimmy sacou seu revólver, apontou na própria cabeça e atirou. <música>
3: Go tell that long tongue liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut you down Tell him that God's gonna cut you down Tell him that God's gonna cut you down